0: Vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Roussillon, ici... On parle d'ici. Merci d'écouter la première radio des Pyrénées-Orientales. 7h30 sur France Bleu Roussillon. La météo Simon-Colboc, ciel tout gris aujourd'hui. Oui, des nuages pour tout le monde et toute la journée. Et en plus avec des températures en en chute libre. Hier, on a dépassé les 20 degrés. Bah, Pas plus de 8 aujourd'hui à Perpignan et à Prades. À la une, Simon, sommes-nous prêts en cas de tsunami dans les Pyrénées-Orientales oui, Comment réagir Comment prévenir tout le monde si jamais une grosse vague se rapproche de notre littoral Exercice géant tout à l'heure dans les Pyrénées-Orientales et dans tous les autres départements français de l'arc méditerranéen. Ce sera entre 10h et 10h30, cet exercice. Et en principe, si vous vous trouvez... À ce moment-là, sur le littoral, vous devriez automatiquement recevoir une alerte sur votre téléphone, Clotilde Jupon.
1: Une notification apparaîtra sur votre écran avec ce signal sonore. Pas de panique, vous recevrez l'alerte même si votre portable est en silencieux. En revanche, ça ne fonctionne pas si le téléphone est éteint ou en mode avion. Et si votre portable est un petit peu ancien, alors vous recevrez plutôt un SMS. Pas besoin de faire quoi que ce soit aujourd'hui, c'est juste un exercice pour vérifier que le système fonctionne bien au cas où un jour un vrai tsunami se produirait. Si c'était le cas, vous entendriez également les sirènes se déclencher dans toutes les villes du littoral et à ce moment-là seulement vous devriez vous éloigner le plus possible de la mer à au moins 200 mètres et ne surtout pas prendre la voiture même pas pour aller chercher les enfants à l'école par exemple car là-bas ils seront pris en charge et si jamais vous êtes en mer alors qu'un tsunami se prépare eh bien la consigne c'est de se diriger vers le large.
0: Et avec cet exercice les autorités veulent donc tester les systèmes d'alerte, nous sensibiliser aussi à ce risque de tsunami puisque les Scientifiques sont formels. Un tsunami violent va se produire en Méditerranée dans ces 30 prochaines années. Tsunami qui sera provoqué par un séisme en mer. Pour aller plus loin, une spécialiste justement des tsunamis, une géophysicienne au commissariat à l'énergie atomique est notre invitée dans 10 minutes sur France Bleu Roussillon. Hélène Hébert, invitée de France Bleu, donc ce sera à 7h45. La justice et le verdict aujourd'hui pour les trois policiers accusés de violence volontaire lors de l'interpellation de Théo Louaka. C'était en 2017 en région parisienne. Le jeune homme de 29 ans en garde des séquelles irréversibles. Hier, l'avocat général a réclamé trois ans de prison avec sursis contre le principal accusé. Verdict attendu donc aujourd'hui devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Les agriculteurs, toujours là ce matin, toujours mobilisés, le blocage continue sur l'autoroute A64, c'est au sud de Toulouse. Hier, les agriculteurs étaient 500 avec 80 tracteurs pour bloquer. Les agriculteurs dénoncent la hausse de leurs charges, les normes notamment sur le stockage de l'eau. La 64 donc toujours bloquée ce matin au sud de Toulouse. A serré sept grands platanes, menacés. les arbres situés près de l'ancienne gare de serrer, la mairie veut les abattre, faire de la place, afin de bâtir un nouveau quartier. Hier matin, l'association Bien Vivre en Val-Espire a déposé des banderoles sur ces arbres. On peut y lire « Sauvez-moi » ou encore « Je veux rester debout ». Ces militants se donnent rendez-vous désormais demain matin à 9h devant la mairie de Serré pour faire signer une pétition. Les infos aussi sur notre site internet.
1: À peine parti, déjà revenu,
0: il m'a qu'il de retour chez les Dragons catalans. Il y a quelques mois, le directeur sportif avait quitté les Dragons pour rejoindre Montpellier, club de rugby à 15, sauf que à Montpellier, l'aventure a tourné court et même très court. Le club est relégué dernier du classement de top 14. McIlroy et une bonne partie du staff viraient. Les Dragons étaient à l'affût. Le club catalan a recontacté l'Écossais le revoilà donc aux manettes comme directeur sportif.
2: Oui, Steve McNamara a pris contact avec moi pour évoquer le tour possible aux Dragons. Et ensuite, j'avais discuté avec Bernard Gouache juste avant les fêtes. Deux semaines plus tard, je me suis réengagé avec les Dragons pour lequel je suis très reconnaissant. Mais ce n'était pas du tout dans ma tête. J'avais les possibilités un peu à l'étranger. Mais je pensais jamais revenir aux Dragons. Mais l'opportunité de, de continuer le travail que j'avais effectué pendant 12 mois en 2022-2023 était très intéressante pour moi. Mon engagement, ce sera pour les trois prochaines années. Forcément, l'idée, c'est qu'on soit champion euh, cette année ou, ou pendant cette période. Puis, il y a une petite transition euh, actuellement. Mon objectif avec Steve, avec Bernard, c'est qu'on soit toujours dans la continuité, que le club reste parmi les, les deux, quatre premières euh, de, de Super League et toujours compétitif.
0: Neil McIlroy, officiellement de retour donc chez les Dragons catalans. Il était hier soir euh, l'invité de Cyril Manière dans l'émission 100% Dragons sur France Bleu Roussillon. La Super League hein, et le Championnat donc des Dragons de catalans. Pour rappel, ça démarre dans un mois. Les Drax, eux, terminent ce soir leur stage de préparation en Catalogne. À Perpignan, les sanctions peut-être revues à la baisse pour le club de rugby du Foyer Laïque du Haut Verney, le club privé de championnat cette saison. Après une violente bagarre après un match dans l'Aude face à Salle Coursant, le Foyer Laïque avait fait appel de cette décision. Et eh bien le Comité national olympique du sport français propose désormais de réintégrer le Foyer Laïque dans tous les championnats na mais de le sanctionner, de le pénaliser de 4 points au classement. Décision désormais entre les mains de la Fédération Française de Rugby. Les championnats d'Europe de handball, les Français sur leur lancée. Succès 34-32 hier soir face à la Croatie. Une victoire et puis un record. Nicolas Karabatic, la star des Bleus, désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. 289 buts, rien que dans des championnats d'Europe pour Nico Karabatic. Et puis pour terminer, imaginez le prix Goncourt écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça ferait évidemment beaucoup parler. Et bien au Japon, c'est arrivé. Le plus prestigieux des prix littéraires japonais vient d'être attribué à Ri Kudan. L'autrice vient de révéler qu'elle s'est aidée de ChatGPT. Le jury n'était pas au courant.